0: Qué gusto poder estar aquí con ustedes, sobre todo qué padres poder compartir eh, de la palabra de Dios. ¿no? Es, es, una, es un privilegio, es una bendición, primeramente para mí. Y bueno, espero que hoy también lo sea para ti. Y bueno, me gustaría empezar orando para que Dios guíe este tiempo. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias Señor por... Este día, por este tiempo, Señor, que tú, porque tú has planeado, Padre, que pudiéramos estar aquí. Gracias, Señor, por tu cuidado en nuestras vidas, por todo lo que tú eres y que a veces no dimensionamos, Señor. Y que tú nos quieres regalar. Sobre todo, gracias por tu infinito amor. Padre, guía este tiempo, guíalo y que no haya nada que nos estorbe, que nos distraiga, que quiera robarse... Pues de la oportunidad de poder escuchar lo que hoy tú tienes preparado para nuestras vidas. Gracias nuevamente por la vida de Oscar, gracias por su corazón, gracias también por nuestra iglesia, por todo lo que tú, Señor, has hecho a través de ella, por nuestros pastores, por Juan Manuel. Gracias porque, Padre, pues lo único que nos están enseñando es a no dejar de fijar los ojos en ti. Gracias Jesús y pues todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en tu nombre. Amén. Bueno, pues, hoy quiero compartir con ustedes. Eh, hoy todos sabemos que estamos eh, entrando a fechas de celebración, ¿no? Y como vimos, eh, Oscar está allá también compartiendo un mensaje de Navidad. Y bueno, pues, no hay duda de que hay una celebración. Hay fechas importantes, hay reuniones familiares, hay muchas cosas que están pasando, ¿no? Y bueno, antes que nada, pues en estas reuniones con las familias y amigos, en todas estas actividades que tenemos, se nos olvida la verdadera, eh, la verdad de la Navidad. Tú ves cómo se van poniendo en cada lugar foquitos, pinos, aquí está adornado, no cada... cada eh, Estación, la ordenamos diferente. Por ejemplo, a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, que cambia el aire, en, en, en el frío, y yo lo huelo y, y digo, ah, huele Navidad. Porque empiezas a sentir esa sensación de, 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 de lo que viene, ¿no? La Navidad. Vienen también muchas reuniones, los que trabajan, las reuniones de su trabajo, los que están en la escuela eh, cierran con, con diferentes este, reuniones también. Todo el tiempo es reunirse, actividades, ir de compras. Eh, pues también empiezan los buenos deseos, ¿verdad? Empieza el felices fiestas, ¿no? El, el que, que, que te la pases bien con tus amigos y te das cuenta como todos. Quieren ser buenos en este tiempo también. Todas estas cosas que en estas fechas nos mueven a, a vivir lo mismo. ¿No? Finalmente, con el paso del tiempo te vas dando cuenta cómo todas estas cosas te van arrastrando a creer en lo mismo. Y hoy quiero compartir contigo el verdadero propósito de la Navidad. Entiendo que muchos de aquí, pues sabemos o conocemos cuál es ese propósito de la Navidad porque hemos eh, establecido una relación personal con Dios pero a veces lo olvidamos y nos dejamos envolver por las mismas actividades que todo el mundo trae y aquellos que no lo, no lo sabemos pues también que tú sepas el verdadero significado de la Navidad y bueno, para esto quiero compartir contigo pues, todo lo que ha creado el diablo, ¿no?, para borrarnos de esta verdad. Algunas de las cosas que voy a compartir contigo solamente son eh, para que tú sepas que hemos estado festejando. ¿Ok? Algunas de las tradiciones son... A mediados del siglo XX, del siglo, del siglo IV, el obispo de Jerusalén le envió al obispo de Roma la fecha que le había pedido para el nacimiento de Jesús. ¿Okay? Esto para volverlo a una celebración. Pero muchos estudiosos de la Biblia sabemos, saben <ríe> que eso no fue en, en estas fechas y mucho menos el 25 de diciembre. ¿Esto por qué lo hicieron? Por una razón. En estas fechas de diciembre se celebraban la mayor cantidad de tradiciones paganas que buscaban eh, pues adorar a otros dioses. Entonces, esta era una tradición más que querían crear dentro de todo esto para hacer eh, una celebración anual del nacimiento de Jesús. Okay. Otra de las cosas es que en este tiempo las pastorelas fueron hechas por San Francisco de Asís en el siglo VIII en Holanda se festeja a San Nicolás quien era un obispo de barba blanca y era muy generoso este obispo de barba blanca San Nicolás pasaba todos los días a dejar regalos a los niños y los niños tenían que dejar sus zapatos afuera para recibir sus dulces y sus regalos San Nicolás y en Alemania conocían a San Nicolás como Sinterklaas, de ahí viene Santa Claus. ¿OK? Todas estas cosas, eh, tradiciones que se fueron dando en el tiempo y algunas más, porque yo también creía en algunas otras, eh, lo, el único propósito de esto es crear mentiras, crear eh, lo necesario para que el día que llegue la verdad a tu vida, tú con todas estas mentiras lo deseches, lo hagas a un lado. Y digas, no, ahorita no, no quiero saber de eso. O sea, creer en algo que no tiene un fundamento, que va a cambiar tu vida, creer en algo que no te va a ayudar a quitar lo que tú has intentado hacer, cambiar los celos, cambiar el enojo, cambiar todas estas cosas que traes, porque son fechas que tenemos que celebrar, ...porque todos son buena onda... ...no va a pasar... ...pero todas estas cosas... ...el diablo las ha traído a nuestra vida... ...desde un principio... ...las trajo desde... Adán y Eva... ...él se acercó con una mentira... ...a Eva... ...y le, y le, y le dio... ...lo necesario para creer en algo que no existía... ...¿ella qué hizo? ...se lo llevó a la única persona que existía... ...en ese momento con ella... A Adán y él no tuvo que ver si Eva estaba, estaba cambiando su, su manera de vivir o si, si le iba mejor que a él simplemente creyó en eso ¿por qué? ellos no tenían este, enfermedades no tenían vacíos lo tenían todo ellos vivían cerca de Dios pero la mentira llevó a estas dos personas a tomar una decisión, a creer en, en, en algo que no existía, en un fundamento que no va a pasar. Y esto creó una separación. Una separación que tú podrías pensar, bueno, pues a ellos les pasó. Pero te acabo de dar algunas de las tradiciones que tú y yo hemos creído, y que nos llevan a creer en las mentiras. Esta separación nos separó por completo del plan de Dios. La humanidad completa, hoy en día, ha vivido así. Hoy estamos hablando del de festejo de la Navidad. Pero estas mentiras, estas fake news, las ha traído el diablo para que tú tengas acceso a las mentiras que te van a crear otras mentiras. Y el día que se acerque la verdad, tú, todo eso que, que, que tienes en tu mente te impida escuchar la verdad. Hace unos días tengo un amigo que es abogado y este amigo eh, nos compartía cómo eh, se, se, se busca eh, ya no poner nacimientos en las áreas comunes, negocios o establecimientos, porque les crean una multa. O sea, el diablo está buscando la manera de tapar la verdad con, una, con un solo propósito. Que tú no conozcas el verdadero regalo de la Navidad, el verdadero propósito por el cual hoy estamos aquí. Y muchas veces los creyentes nos olvidamos de eso y nos envolvemos... En, en la misma actividad y hoy, hoy quiero invitarte a poner atención, no a mí, sino a la palabra de Dios poner atención porque todas las actividades, todo lo que está alrededor nuestro nos quieren quitar la atención y cuando viene alguien y te habla de una mentira, lo más fácil es caer Hoy en día, Dios nos dejó a todos nosotros su palabra. Hoy aquí, todos tenemos acceso a la Biblia. Todos. Yo doy gracias a Dios porque podemos tenerla, porque no hay una prohibición como en otros países. Y podemos abrirla, compartirla, no, estudiarla. Y muchas veces nos olvidamos de esto. Nos olvidamos porque ponemos primero nuestras actividades, ponemos primero nuestras eh, lo que para nosotros es más importante. Dios se encargó de que nosotros la tuviéramos para conocerlo a Él de una forma personal. Y aquí es donde tienes que poner atención. El diablo se va a encargar de que esa relación personal no se dé y si la tienes que la pierdas ese es el propósito de él alejarte de Dios y Dios nos dejó muy claro en su palabra quién era esta persona para que no caigamos en sus mentiras como lo hemos hecho durante todo este tiempo y nos lo compartió en Juan 844B. Vamos a leer, por favor, Juan 844B. Ok dice Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre de mentira Así es O sea, qué descanso y qué increíble es poder Contar con esto Porque Dios lo que busca es que tú primeramente sepas la verdad de esto. Y una de las verdades es que hay tres cosas que nos van a alejar de él. El diablo, el mundo y tus decisiones. ¿En qué vas a creer? Y aquí Dios nos deja bien claro. Él siempre lo único que quiere es... Dice que ha sido homicida desde el principio. Quiere destruirte. Quiere llenarte de mentiras... Y tú tienes que tener claro que Dios nos dejó esto, no nada más pues para tenerlo en el buró guardado o para cargarlo eh, y, y pues que vean que tienes una Biblia debajo del brazo, sino para que tú pusieras atención. Muchas veces en la palabra de Dios habla de poner atención, estar atento. ¿Por qué? Porque sabe que nuestras actividades de hoy en día nos alejan de esta atención y nos llevan a creer en las mentiras. En las mentiras que desde un principio el diablo ha hecho. Él trabaja igual. Él no va a cambiar. Y es una verdad que no va a cambiar. Dios nos dejó su palabra que está llena de promesas. Las verdades que, que nosotros eh, hoy tenemos que entender es que en el momento que tú decidiste creer en una mentira, hubo una separación. Una separación con Dios. Pero esta promesa Dios la cambió con algo increíble que vamos a leer más adelante. Porque él nos habló del nacimiento de aquella persona que iba a venir a pagar por nosotros. Dios hecho hombre vino a pagar por cada uno de tus pecados, por todas las decisiones equivocadas que has tomado por cada una de las cosas que le has creído al diablo y que solamente fueron acumulando en tu vida más mentiras. Y eso Dios lo, 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 lo hizo por amor, por amor a ti, amor a mí, amor a todas las personas que ya no conocimos del pasado y los que hoy están haciendo. Dios nos dejó bien claro en este versículo, vamos a leer, por favor, Isaías 9.6. Este versículo donde el profeta Isaías, 760 años antes de Cristo, Dios estaba anunciándolo al pueblo de Israel. De, aqu, de, de aquella promesa en la que tenían que creer, aquella verdad en la que todos teníamos que creer. Vamos a leer, por favor, Isaías 9.6. Isaías <coughs> Así es. <risa> Listo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué increíble versículo, ¿no? Qué increíbles promesas. Todo, todo lo que Dios trae en verdades en una sola persona, en Él. Vamos a leer, por favor, Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí, que la Virgen concebirá y dará luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel. 760 años antes de que viniera Jesús, Dios ya había plasmado dos promesas. Dos promesas que tenían que cumplirse, porque Dios las había dado, pero que tenían que creerse. Tenían que hacerlas propias. Vamos a leer, por favor, versículos que confirman. Cuando Dios cumplió estas promesas, dice en Mateo 1, 22 y 23. Dice... uno, perdón, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Así es. Vemos como este versículo empieza con, todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. 760 años antes. Dios ya lo había dicho. Hoy, 2022, ya a unos días de 2023, Dios te ha dejado su palabra. Para que no creas en las fake news, para que no creas en tus propias ideas. Sino para que veas cómo lo que Dios te ha dicho, lo cumple y lo promete. Y lo pone por escrito. Vamos a leer, por favor. Otro versículo, Miqueas 5, 2. Dice, Pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de tríme saldrá el que será señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad o sea <ríe> desde antes de que todos ustedes y los de antes estuviéramos aquí vamos a, a leer ahora este versículo lo escribió Miqueas Mikeas también lo escribió en, el, en más o menos 740 a, eh, años antes de Cristo era contemporáneo este profeta de Isaías y Vamos a leer un versículo que confirma lo que Dios ya había eh, establecido como promesa que para pasar. Vamos a leer por favor Mateo 2 del 4 al 6. que apacentará a mi pueblo Israel. Así es. Nuevamente Dios, confirmando lo que ya había prometido, a través de la pregunta que, hacen, eh, que hace Herodes, este rey, y se lo hace a aquellas personas escribas, dice, mm, principales sacerdotes y escribas, estas personas que conocían, bueno, que sabían, lo que, lo que tenía que pasar. Aquellas personas que escribas son los que se sabían de ir y de regreso la palabra de Dios, punto y coma y todo. Pero qué fuerte el contexto después de este versículo. Ellos nada más lo, lo, le dijeron en dónde tenía que nacer. Ya lo habían escuchado, pero no lo creían. Y hasta la fecha no lo creen. Y esto es el propósito por el cual hoy quiero animarte a poner atención. Dios en cada uno de estos versículos que hemos leído, nos, está, nos deja bien claro que todo está escrito en su palabra. ¿Se acuerdan cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y es tentado? Las veces en las que Él contesta la manera en la que es tentado dice, escrito está escrito está o sea, Dios nos deja claro a dónde tenemos que recurrir para hacer a un lado las mentiras todas las cosas en las cuales nos pudieran alejar de la verdad cuando Jesús también habla con Nicodemo todo ese capítulo Jesús le contesta con versículos escritos en el Antiguo Testamento por eso no sé si te hace se te ha hecho raro el, el cuando le dice oye si no ves de dónde viene el viento cuando le contesta pues así como por qué no le contestó algo más más fácil no <ríe> pues porque era un versículo de la Biblia a una persona que supuestamente conocía por completo la palabra de Dios como estos escribas y sacerdotes le estaba contestando con versículos de la Biblia con su palabra y es lo mismo que hoy quiero invitarte a hacer. Dios nos ha dejado su palabra para primeramente entender el propósito por el cual Él vino. Nosotros aceptamos creer en las mentiras. Esto nos llevó a tener una separación con Él. Pero qué increíble saber que Jesús vino, como estos versículos lo hablan, Para recordarnos el verdadero propósito por el cual él, él nació. Lo importante no es la fecha. Lo importante no es saber si nació en diciembre o no. <risa> Sino que Él ya vino. Y que muchas veces lo olvidamos. aun cuando nosotros ya hemos decidido invitarlo al corazón. Lo olvidamos porque olvidamos sus promesas. Olvidamos ponerle atención a lo que Dios ya cumplió dice y la navidad es entender que dios cumple lo que promete saber que dios hizo lo que Dios hizo todo esto por amor saber <risa> saber que este regalo si lo apropias apropiarlo es hacerlo tuyo te dará acceso a tener una relación personal con Él Y hacer a un lado Una vida llena de mentiras Además De que este regalo Nos recuerda que hay un destino Y este destino Cuando vivimos separados de Dios Solamente hay dos lugares A donde tú puedes abrir los ojos O es con Él O separado de Él y Dios, Dios quiere que sepas que si hoy estás escuchando el verdadero propósito por el cual Él vino, nació, se entregó por ti, no es para que tú te lo lleves como algo más, un conocimiento más. Así como ahorita te di todas las mentiras en las que caemos. no Por ejemplo, yo a mí me pasaba que me decían que no sé si a ustedes les pasaba, pero veía las tres estrellas que estaban arriba y me decían, ahí vienen los reyes magos. Bueno, a mí me pasó. Y todo el tiempo lo creí. O sea, se escucha chistoso y absurdo, ¿no? Pero ahora imagínate en la vida diaria, pues venir, sentarte, escuchar y dejar pasar algo que a lo mejor es una plática bonita, que te motiva. No es el propósito. El propósito es que esto ya esté escrito. Y así como está escrito, todo lo que hay detrás, también Dios lo tiene preparado para ti. Entonces yo no te quiero animar a que salgas de aquí con una tradición más. Un año más que cumplir, más reuniones, más festejos. Sino que salgas de aquí con la certeza de que Dios te ama y que si hoy estás escuchando todo lo que Dios ha hecho por ti durante todos estos años que salgas con Él apropiando este regalo porque otra de las cosas es que nosotros en estos tiempos o damos regalos o recibimos regalos ¿qué pasa cuando tú recibes un regalo? lo, lo tomas ¿no? es raro que te den un regalo y tú pues no, no, yo no quiero, súper raro no. Pero si lo tomas, lo haces tuyo, lo tienes que abrir para ver qué hay adentro. No puedes tomar algo, puede ser una piedra, pero si no lo abres no vas a saber lo que hay adentro. Y hoy quiero compartir contigo este versículo que dice... Juan 1.12 Dice Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es. Les estaba compartiendo sobre el regalo. Dice este versículo que a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de él. O sea, una verdad más. No todos son hijos de Dios sino son aquellos quienes han tomado la decisión de recibirlo, de recibir este regalo que se escribió hace 760 años y, dura, y más tiempo como una promesa que hoy llegaría a tu vida para que el diablo no hiciera efecto con todas las mentiras que has creído y hoy tomaras la decisión de creer la ecuación es muy fácil creer es recibir recibir es creer dice que a los que le recibieron a los que creen en su nombre a ellos los selló para ser sus hijos entonces hoy yo quiero animarte a ti que no has recibido este regalo, a tomar la decisión de abrirlo para conocer de todo lo que aquí escuchas, pero sobre todo para que tú puedas tener una relación personal con él. Quiero invitarte a hacer una oración, pero antes quiero que leamos Apocalipsis 3.20. Dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo El propósito de la Navidad No es como lo venimos hablando Pues toda la cantidad de reuniones que vas a tener El recibir regalos o el que tú sepas el significado de la Navidad como te lo compartí hace un momento todas las tradiciones que seguimos sino el propósito de la Navidad es que tú sepas que Dios se hizo hombre que Dios vino a pagar por todo lo que tú habías hecho mal por todas las mentiras que habías creído y esto lo hizo por amor por amor a ti esto no va a cambiar no va a cambiar si tú eres más malo o intentas ser más bueno Él te ama y por eso lo dijo muchísimo tiempo antes de que tú y yo naciéramos y lo probó hoy tienes acceso a su palabra y la palabra de Dios lo único que te hace ver es qué increíble amor tiene por mi vida lo cual me lleva a arrepentirme a pedirle perdón por creer en todas las cosas equivocadas que el diablo nos ha hecho creer y que tú has decidido creer. Dios quiere invitarte hoy a que si no has tomado la decisión de conocer a Dios de una forma personal, de llevártelo no solo como una tradición, que te lo lleves en el corazón. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, aquí está la clave. Si alguno oye mi voz, cada vez que abrían la Biblia, cuando les pedía que leyéramos un versículo, es increíble poder tener acceso a ella y poderla abrir y ver que es su voz la que te está invitando a tomar esta decisión, ver que esto es real, que lo que ha prometido se va a cumplir y no solamente es un tiempo más que leer, sino es su misma voz la que te está haciendo un llamado, pero te toca a ti tomar una decisión. Si alguno oye mi voz, es personal, muchas veces... En las reuniones, venimos porque alguien nos invitó. Y si ese, esa persona que nos invitó pues no levanta la mano o no invita a Cristo al corazón, yo tampoco lo voy a hacer. Esto es algo personal. Así como Eva tomó una decisión personal y llevó a otra persona a tomar una decisión personal, así ha sido toda tu vida. Hoy es una decisión personal la cual Dios te está invitando a tomar. Si alguno oye mi voz, y tomas la decisión dice y abre la puerta la promesa es increíble entraré a él y cenaré con él y él conmigo es una relación personal no es, una, no es entrará GT16 a su corazón o entrará el grupo de personas a su corazón dice entraré a él y cenaré con él y él conmigo y así va a ser toda tu vida entonces si tú quieres tomar esta decisión voy a orar pero mi oración no tiene ningún efecto. Por eso abríamos la Biblia, por eso escuchaba su palabra. Solamente te voy a guiar en una oración. Si tú quieres invitar a Cristo a tu corazón, se lo tienes que pedir en tus propias palabras. Dios ve el corazón. Vamos a orar. Dios te doy gracias por este tiempo. En donde me has permitido recordar el tremendo amor que tienes por mi vida. Gracias por esta oportunidad que has abierto para conocer lo que has hecho por mí en la cruz. Y ese nacimiento, hoy, quiero pedirte que se haga en mi corazón. Te quiero entregar mi vida, te quiero entregar todo lo que yo soy. Quiero pedirte perdón por todo lo que yo he hecho. Y a partir de este momento, quiero que tú seas mi Señor y conduzcas mi vida. Haz de mí una nueva persona, capaz de seguirte y obedecerte. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. No hay nada más increíble que conocer esta promesa. No hay nada más increíble que tener una relación con Dios. Como lo decía hace rato, no, muchos de aquí conocemos a Cristo, pero a veces olvidamos el verdadero propósito de tenerlo, de tenerlo en su palabra y menospreciamos esos tiempos. Te invito a que si tú hoy invitaste a Cristo a tu corazón hoy tienes tiempo con Él pues vayas cada vez más profundo a creer en sus promesas porque si esto lo cumplió y tu vida está cambiando sobre todo tu destino ha cambiado que las mentiras del mundo las mentiras del diablo no te quiten el precioso regalo de tener a Cristo en el corazón sobre todo de disfrutar una relación con Él a mí me encanta mucho el versículo de, de Salmo 1, 2 y 3, donde dice Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Medita en la palabra de Dios. Todo el día.
1: Muchas gracias por la oportunidad y pues, que Dios los bendiga. que finalmente la iglesia tiene necesidades y tú quizás has sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo. Y gracias, gracias de verdad, síguelo haciendo. No estoy pidiendo dinero de ninguna manera, es con toda libertad, pero si tú te quieres sumar, súmate en g 16 polancoorg diagonal Y finalmente, muchas gracias por tus oraciones. La iglesia debe ser casa de oración y Dios nos invita a ser casa de oración. Así es que no dejes de orar para que Dios nos guarde limpios, fieles y asidos